0: et bienvenue pour ce nouveau podcast un peu spécial. Cette fois-ci, on est en duo. Donc, je suis avec Marc. Bonjour, Marc. Bonjour. On va parler de régime. Mais oui, parce qu'on est au mois de février et on parle déjà de régime pour cet été. On, ça, on voit un petit peu dans tous les magazines. Donc, euh, moi, je voulais aborder cet aspect régime, mais euh, on va dire du, du mauvais côté euh, de la chose. Et donc, Marc va nous parler un petit peu de son parcours. Donc, déjà, Marc, qui es-tu Présente-toi.
1: Bah bonjour, moi je suis Marc, j'ai 37 ans et je suis gros.
0: Tu es gros, c'est-à-dire
1: J'ai toujours été gros, hein, depuis au moins mes 6 ans, euh, je, je fais des régimes et je suis la preuve vivante que ça ne marche pas.
0: Depuis tes 6 ans, tu fais des régimes mais euh, comment ça se fait <rire> Qu'est-ce qui s'est passé
1: Très tôt à 6 ans, j'ai commencé à prendre du poids, et pour l'époque, bah, il fallait tout de suite me mettre au régime.
0: Pour l'époque, il fallait te mettre au régime. Alors, tu étais à combien euh, On parle de, de, de combien en termes de poids
1: oh, J'étais enfant, donc je ne sais pas exactement à combien j'étais, mais j'étais au-dessus de la courbe de poids euh, autorisé. Quoi.
0: Bon, si on parle de poids, abordons le sujet hein, qui fait mal, dis-nous tout, que, quel était ton poids que tu atteins le plus haut et celui que tu as atteint le plus bas avec tous tes régimes
1: Alors, une fois adulte, le, mon poids le plus bas, ça a été 78 kg. Je mesure mes 90. Hein. Ouais. Donc, euh, et après, avec la prise de poids, je suis monté
0: à 158 kg. Ah oui, 158 kg, ok. Et donc, bon, si on revient un petit peu au régime, donc date du premier régime, 6 ans. Ça consistait en quoi ce régime
1: à l'époque, j'étais allé voir un nutritionniste pour qu'il me fasse un bilan et juste me faire une, un rééquilibrage alimentaire. Donc mes parents devaient me cuisiner les proportions qui m'étaient autorisées.
0: Ok, donc là c'était juste un rééquilibrage, bon à 6 ans j'espère, parce que si on parle de régime déjà à 6 ans, déjà ça me fait peur. Donc rééquilibrage alimentaire, ça a marché, pas du tout
1: Bah pas du tout... Euh... Ce qui a amené mes parents à en passer par des régimes un peu plus euh, sévères, on va dire.
0: Sévères, c'est-à-dire
1: Par exemple, régime soupe. Plusieurs mois, euh, bah, il fallait manger que de la soupe euh, le soir, par exemple.
0: Que de la soupe le soir. Et tu avais quel âge, là
1: bon, Pas vrai, je devais avoir euh, 7-8 ans.
0: Waouh Donc, euh, que de la soupe à 7-8 ans en pleine croissance, ok et pourquoi euh, cette idée de, de régime soupe Qu'est-ce qui, qu'est-ce leur est passé par la tête
1: bah, c'était dans le dans les croyances du moment. Il y a, c'est comme tous les tous les ans, il y a des nouveaux régimes qui apparaissent. Bah, là c'était ça, c'était euh, manger que du que de la soupe le soir, voilà. Okay. Et restreindre un petit peu les autres les autres apports.
0: Ah le soir, donc euh, c'est-à-dire que tu avais quand même des repas normaux, on va dire tout au long de la journée.
1: Le midi, oui. Le matin je mangeais pas.
0: Ok. Donc, euh, l'efficacité de ce régime, est-ce que tu peux nous en parler
1: Ouais Ça a très bien marché, hein. j'ai perdu du poids. Bon, après, c'est comme pour tout, hein. d'un sens où je l'ai arrêté, euh, bah, j'ai repris. Et ouais. avec des copains.
0: Avec des copains
1: des, Toujours des culons en plus.
0: Ah, ok, oui, l'effet yo-yo, ok. Ok, donc euh, déjà, là, premier régime soupe, vas-y, parle-nous de, des régimes que tu as fait comme ça, ça va nous donner une petite panoplie de tout ce qui existe, puisque je pense que tu les as tous faits. Hein. Dis-nous tout.
1: Alors, après le régime soupe, j'ai fait le régime yaourt. Yaourt. C'était <rire> le même principe, hein. il fallait manger euh, des yaourts que le soir, donc tu ne mangeais rien d'autre, juste un yaourt, du fromage blanc de préférence, okay. avec un édulcorant. Euh, toujours pareil avec restriction pour le midi et pour, euh, et pour le matin puis après j'ai eu régime hyper protéiné euh, à l'époque c'était insu-diète. Euh, donc ça c'était des régimes euh, avec à base de poudre hein, qu'il fallait mélanger euh, et c'était le principe c'est manger aucun sucre donc euh, bah, on mange des légumes de la viande et des produits protéinés qui permettent de manger euh, une impression de sucré, par exemple, il y avait des entremets au chocolat, etc.
0: Et tu avais quel âge, là, déjà
1: ben, Je devais avoir... Celui-là, c'était 14-15 ans. Ouais, ah 14 oui. ans, 14 ans.
0: Donc là, on avance dans l'adolescence, ok. En pleine adolescence, toujours en pleine croissance. Un sud-diète... Euh... Ben, Su...
1: Celui-là, il m'avait fait... permis de perdre euh, plus de 30 kilos, quand même.
0: Ah oui, quand même. D'accord. Mais combien de temps tu l'as tenu hmm, 4 mois. D'accord. Et... Et après
1: après, j'ai réussi à pas reprendre de kilos pendant presque 3 ans. J'étais toujours en fait sur ce, sur ce modèle alimentaire. Je continuais à manger quasiment sans sucre. Et j'ai tenu 4 ans. Au bout de 4 ans, ça a été plus compliqué.
0: Ok, donc là, on arrive à tes 20 ans. Est-ce que, voilà, effet yo-yo, reparlons-en, tu as repris combien
1: Alors, quand j'avais commencé ce régime-là, je devais être à 110 kg. J'ai reperdu jusqu'à 78 kg. Et on va dire, allez, 4 ans plus tard, je devais être à 120.
0: D'accord. Ah oui, effet yo-yo avec les petits copains derrière, ok. Alors après, on s'est dit, bon, voilà, un diète Qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas tenu, justement, vu que ça... c'est celui qui, qui, je pense, a le plus marché dans ton adolescence. Donc, euh, qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas prolongé le, le process
1: Souvent, c'est la même chose, c'est-à-dire euh, une instabilité plutôt émotionnelle. Avec, euh, là, dans ce cas présent, c'était euh, rupture et puis isolement, qui fait que, bah, on va dire, des travers alimentaires euh, se sont imposés à moi.
0: <rire> ok, donc là, on est dans l'émotionnel. En fait, c'est le régime qui est cassé, lié à tes émotions. Et euh, bon, si on continue toujours dans ton parcours, insu diète ok, ça marche, t'as repris, après
1: Bon, après, j'ai fait régime du camp. Bon, ça, tout le monde l'a fait. Hein. Ouais, je pense. Régime paléo.
0: Paléo. Alors, du camp au temps, je pense que c'est connu. Paléo, peut-être moins. Parle-nous-en un petit peu.
1: Bon, c'est pareil. Hein. C'est de la même souche. Hein. C'est grosso modo, vous mangez euh, comme les euh, chasseurs-cueilleurs. Donc, c'est viande, fruits et légumes, quoi. C'est toujours pareil.
0: Ok. Bon, ok. Et euh, après, vas-y, qu'on continue. Après,
1: je me suis mis au jeûne
0: intermittent. Donc oui. le fasting, hein, on rappelle euh, que c'est ne pas manger pendant 16 à, à, à 24 heures. Enfin, ça dépend euh, combien on fait euh, de temps le jeûne.
1: Alors, pour un jeûne intermittent, c'est soit on fait des jeûnes de 16 heures, soit sinon on mange 5 jours et on ne mange pas 2 jours.
0: D'accord, ok. Et tu as réussi à tenir et...
1: euh, Oui, ça je l'ai fait plutôt, plutôt bien. Euh, ça m'a fait perdre du poids. Mais dans la durée, soit parce que... Bah, je cassais le rythme parce qu'on bah, allait au restaurant ou euh, on faisait d'autres choses. Mais c'était régulier euh, d'avoir euh, des, des, un inconvénient pour ne pas euh, maintenir ce jeûne. Voilà. Et c'est vrai que plus je le faisais, et plus j'avais du mal en fait, à m'y remettre à chaque fois que je le cassais.
0: Donc, par, on a parlé euh, du fasting, du paléo, de Ducan, euh, un peu tous les régimes, soupe, euh, yaourt, etc., donc tout ça au final ça n'a pas marché alors excuse-moi tu en as peut-être fait d'autres
1: oui j'en ai fait plein j'avoue je m'en souviens plus trop surtout quand j'étais enfant il y en avait où il fallait ma mère avait beaucoup de volonté à ce niveau là donc elle me faisait faire du, du, du pain sans, sans calories du fromage sans matière grasse enfin tout ce qui était des aliments sans rien j'ai tout fait
0: T'as tout fait, ok. Et euh, comment t'as fait pour arriver à, à ton poids le plus haut Qui était, excuse-moi euh,
1: 158.
0: 158, waouh. Et euh, qu'est-ce qui s'est passé en fait pour arriver à 158 avec tous les efforts que tu faisais Parce que bon, c'est quand même beaucoup d'efforts ces régimes.
1: C'est toujours pareil. Le, la prise de poids, il y a certes euh, la partie alimentaire, où forcément on mange, mais il y a tout l'à côté. C'est-à-dire les variations émotionnelles qui vont jouer, euh, la, la périodicité dans l'année. Euh, c'est sûr que c'est beaucoup plus facile de tenir un poids au printemps qu'en que automne ou en hiver. Et après, il y a euh, ce qui est le plus profond en nous. Voilà, J'ai essayé de travailler le plus possible avec des psy, des hypnothérapeutes... Et ils ont réussi à faire pas mal de choses positives, hein, je ne dis pas, euh, notamment euh, sur l'estime de soi-même. Quand on est gros depuis l'enfance, on ne peut pas s'aimer. Euh, Ce n'est pas naturel. Comment et ça,
0: on ne peut pas s'aimer quand on est gros
1: La société, en général, nous remet toujours notre poids en premier et nous critique toujours dessus. Euh, donc, c'est toujours compliqué de, de s'accepter notamment pour l'adolescence hein, mais dès l'enfance hein, on ressent le rejet euh, de la société vis-à-vis -vis des gros tout simplement
0: et du coup tu as trouvé que ces régimes là ton père, ça t'a permis quand même assez, de façon assez éphémère de perdre du poids mais euh, qu'est-ce que tu penses de tous ces régimes en fait, au final je pense
1: que ils sont pas assez euh, encadrés c'est à dire que Faire une approche euh, psychologique, ça peut aider. Faire une approche alimentaire, ça peut aider. Mais concrètement, ça dépend du profil de chaque personne. Euh, moi, dans mon profil, il y a une espèce d'apathie euh, qui se déroule quand euh, psychologiquement, ça ne va pas forcément, qui fait que bah, on se bouge moins, on mange plus. Et, et en fait, toutes ces variations alimentaires créent petit à petit des troubles alimentaires. Et des troubles alimentaires qui ne font que s'accentuer au fur et à mesure du temps.
0: Ah bah voilà, on y arrive au TCA, donc je vous avais dit. Hein. De toute façon, sur ma chaîne, on revient toujours au même sujet. Et donc, tu penses que ces régimes-là ont provoqué euh, tes troubles du comportement alimentaire
1: Bah oui, parce que les régimes, vous vous restreignez le plus possible. Et puis après, bah, vous craquez sur un petit truc. Mais si vous craquez, pourquoi, pourquoi rester sur un tout petit truc Autant tout, tout manger et donc, bah, finalement, euh, le petit morceau de pain que vous auriez mangé, alors que vous n'aviez pas le droit, et bah, vous mangez la baguette.
0: Ok. Donc toi, on, si on, on résume un petit peu sur cette TCA, tu te positionnerais plutôt sur euh, de l'hyperphagie, de la boulimie euh...
1: Alors, j'ai commencé par de l'hyperphagie. Euh, donc, grosso modo, je... dès son j'avais un moment euh, propice, seul, bah, je pouvais euh, m'adonner à la goinfrerie euh, sans contrôle... Euh, je suis même allé jusqu'à manger des aliments congelés. Hein. D'accord. Parce que quand la crise arrivait, euh, j'avais pas le temps de les faire réchauffer. Puis après, il y a la dissimulation dans tout ça. Euh, quand vous êtes dans une famille, bah, il ne faut pas laisser de traces, pas d'odeur euh, rien. Donc euh, bah, la cuisson, ça fait des odeurs, ça fait des traces. Donc voilà, euh, c'est compliqué. Après, j'en suis venu... Euh... Ça, c'est plus je m'approchais de mon poids maximal et plus j'en je suis, suis venu à me faire vomir. Donc là, ça s'est transformé en boulimie. Mais je n'ai pas, pas été un très bon euh, euh, boulimiste, on va dire.
0: Boulimiste, ok. Pourquoi ouais,
1: J'avais du mal à me faire vomir euh, tout de suite. Parce qu'après une crise alimentaire, souvent j'étais complètement amorphe. Du mal à me bouger, du mal à me. Voilà, j'étais une grosse larve. Et me faire vomir tout de suite. Euh, J'avais du mal. Donc généralement, j'attendais une petite heure et, et j'allais pas jusqu'au bout. En fait, euh, alors, euh, quand je vomissais, euh, je m'arrêtais quand ça commençait à devenir un peu trop acide et que ça me brûlait. Voilà, j'allais pas jusqu'au bout et voilà. Et vu que j'attendais une heure, il bah, y avait déjà une partie qui avait déjà été euh, digérée.
0: Et tu penses que c'est le fait d'avoir fait des régimes depuis longtemps qui t'a emmené sur cet essai là ou
1: je pense qu'il y a l'aspect régime, effectivement. Le fait de faire des grosses restrictions, puis après tout de suite après, on lâche un peu plus la, la grappe. C'est compliqué. compliqué de faire ça, ce yo-yo psychologique, organique, physiologique.
0: Oui, ce que j'allais dire, c'est plutôt aussi, après ton corps, avec tous les régimes, les carences, il te demandait toujours plus, d'où les compulsions peut-être alimentaires.
1: C'est ça. Et de ce que j'ai pu en retirer euh, personnellement, hein, c'est que j'ai l'impression que mon corps euh, s'adapte et s'endurcit au régime. Progressivement, plus, euh, plus je fais un régime et moins il est efficace. Il y a
0: une adaptabilité du corps par rapport au régime. Donc en fait, il faut, faut toujours changer, il faut toujours un peu comme le sport, hein, je reprends un peu mon exemple. C'est-à-dire que quand le corps s'adapte, il faut que tu changes de régime. Est-ce que euh, voilà, ça a marché à chaque fois ou pas
1: Ça marche à chaque fois si je l'applique. Après, si je fais un régime très restrictif, assez régulièrement, le problème, c'est que je vais avoir ma tête, hein, tout simplement mon inconscient, qui va me pousser à progressivement ne pas y rentrer dans ces régimes-là.
0: Ok. Et du coup, alors si je, je reviens un petit peu, parce que là, aujourd'hui, bon, as, tu nous as dit que tu as atteint les 158 kilos. Là, tu es en face de moi, je vois que c'est pas le cas. Qu'est-ce qui a été ta, ta solution ultime, on va dire le truc qui a le plus marché pour toi quoi.
1: Alors, solution ultime, il n'y en a pas. Euh, à 158 kg, euh, j'étais arrivé à un stade où euh, toutes les cellules graisseuses de mon corps euh, ne faisaient qu'une seule chose, c'est appeler à ce que je prenne du poids. Voilà, parce qu'il faut savoir qu'à partir d'une certaine obésité, plus on est obèse et plus c'est difficile de perdre. Parce que le, vos cellules graisseuses sécrètent justement de la ghrelin qui vous pousse en fait, la gréline, c'est l'hormone de, de, de la faim, donc plus vous avez faim et plus c'est compliqué, forcément vous faites un régime où vous vous privez de, de, de manger et c'est quand vous avez tellement de gréline, c'est insupportable.
0: Bah, du coup euh, moi je pensais qu'il y avait que la volonté pour les gros, pour qu'ils maigrissent, <rire> je pensais que tout était une question de volonté, qu'il fallait arrêter de manger au final, bah non en fait tu nous dis le contraire c'est ça mmh, Je l'ai fait,
1: j'ai arrêté de manger. J'ai fait, après mes jeûnes intermittents, j'ai fait un jeûne euh, complet. Donc, je ne faisais que boire de l'eau.
0: Ah oui, non, mais moi, c'était ironique hein, ce que je venais de dire. Donc, toi, tu as vraiment arrêté de manger, quoi. Ah bah
1: oui, on m'a dit que pour, euh, pour être mince, il suffit d'arrêter de manger. Ok. j'ai arrêté de manger. Alors, je l'ai fait avec un contrôle médical. Hein. J'avais un médecin qui me suivait euh, toutes les semaines. Je faisais mes bilans, etc. Mais j'ai fait un régime de 40 jours. 40 jours, où je ne fais que boire de l'eau.
0: Alors attends, 40 jours, 40 jours donc le carême, tu l'as fait que en buvant de l'eau. Donc ça c'est possible. Euh, alors c'est possible peut-être à un poids donné ou euh, tu vois moi qui fais 50 kg toute sèche euh, 40 jours sans manger, je pense que
1: bah tu vas ressembler à un raisin sec.
0: OK, merci.
1: <rire> non, c'est euh, concrètement plus on a de graisse et plus on peut durer euh, longtemps euh, sans s'alimenter. Ah, Dans nos fait... cellules graisseuses, on a tout ce qu'il faut.
0: OK, donc là tu es en train de dévoiler les secrets de Colanta.
1: <rire> Exactement. Moi je dis que Colanta c'est finger in the nose euh, si on mettait que des gros euh, aucun problème. Par contre, les activités sportives là ça poserait d'autres
0: autre problème. Ouais, c'est sûr. Donc là 40 jours euh, de jeûne, bon euh, mental mais on va dire euh, mental plus plus quoi. Donc euh, au final au vu de ton mental de tout ce que tu me dis euh, et euh, par rapport à ce qu'on entend oui mais les régimes c'est une question de mental quand on est gros c'est qu'une question de volonté pour maigrir on voit que toi ta volonté elle est quand même ultime quoi. Donc, euh, bon, c'est un peu un mythe tout ça on l'a bien compris et donc euh, si je reprends sur euh, ben voilà, 158 kilos les cellules graisseuses sont là elles t'appellent à manger c'était quoi ta solution
1: j'ai eu la solution de la dernière chance euh, en me faisant opérer euh, j'ai eu, euh, eu une sleeve. Donc, euh, la sleeve, c'est toujours pareil. Hein. Pour moi, je le prenais vraiment comme un régime XXL. Euh, donc, pendant deux ans, j'ai perdu beaucoup de poids. Euh, bah, je Ouh. suis passé de 158 kg à 107 kg.
0: Alors, attends, la sleeve, c'est quoi déjà
1: La sleeve, c'est on vous découpe deux tiers de votre estomac et il vous reste que qu'un tiers.
0: Ah oui, donc là, tu pouvais plus manger, quoi, c'était physique, euh, même si tu voulais, tu peux pas.
1: Exactement. Et pour vous dire, juste après l'opération, allez, on va parler en, en japonais, hein. donc euh, deux makis et j'ai été blindé.
0: D'accord, euh, ah oui. Okay.
1: C'est comme si vous mangez un cassoulet après avoir mangé deux maquis. Alors comme ça, ça peut paraître cool, hein, mais euh, l'aspect psychologique de l'alimentation est, est assez important et c'est vrai que moi je vois quand je mangeais deux, deux portions hein, ou deux cuillerées et j'avais l'impression d'avoir mangé un cassoulet et ben j'avais pas eu tant de repas et c'était très compliqué psychologiquement
0: le fait de pas manger euh, beaucoup c'est difficile
1: Bah en fait le fait de manger ça a toujours été un moment c'est pas pour rien que je suis gros hein. ça a été un moment et là le fait de plus avoir de moments de repas hein, c'était compliqué quand je regardais tout le monde manger, alors que moi, j'avais mangé deux cuillerées et que j'avais plus faim, hein, j'étais vraiment... ça Sur ça, c'était parfait. Mais le côté psychologique de ne plus avoir à manger, ça, c'est compliqué.
0: Oui, il y a l'aspect aussi social. Ouais, donc ça doit être pas facile d'avoir les gens à côté de toi qui mangent et toi, tu as fini, tu les regardes, quoi.
1: C'est ça. L'exemple type, hein, c'est que vous allez au restaurant, vous mangez. Moi, je prends, les 2,5 secondes pour manger mon repas. Et après, je regarde tout le monde manger. Ouais,
0: donc mentalement, assez difficile. Et ça, c'était euh, il y a combien de temps
1: C'était euh, il y a 5 ans.
0: 5 ans, ok. Et donc, bon, là, on avance dans le temps. Donc, 50 euh, ans, t'as 37 ans. Donc, euh, si je fais mes calculs, t'avais 32 ans. Aujourd'hui, 5 ans après, qui... après la slive, qu que où tu en es
1: Alors, aujourd'hui, je suis toujours en lutte hein, contre moi-même pour essayer de maintenir un poids acceptable. Alors, je serai probablement jamais maigre, hein. euh, mais voilà, je me suis mis à faire beaucoup plus de sport. Euh, je fais en moyenne 6 heures de sport par, par semaine, euh, des fois plus, hein, mmh. des fois un peu moins. Mais euh, ça m'aide notamment physiquement à faire une recomposition corporelle.
0: Alors, attends, excuse-moi, du coup, on n'a pas parlé d'une chose. Tu as perdu combien avec la sieve
1: en tout, euh, j'ai perdu euh, presque 40 kilos.
0: D'accord, donc là on était à 107. Non, j'ai perdu plus
1: de, 40, plus de 40 kilos.
0: Ok, donc t'es arrivé vers les 110 quoi.
1: Oui, c'est maximum 107, mais j'ai tout de suite repris un petit peu, euh, ouais, vers 112 à peu près.
0: D'accord, et t'as réussi à te la tenir, enfin, je veux dire, je suis assez curieuse par rapport à cet estomac qu'on coupe, du coup t'as réussi à manger très peu pendant combien de temps
1: comme j'ai dit, les deux premières années, ça se réaugmente tout doucement. L'alimentation, La, petit à petit, vous, au début, vous faites deux bouchées, puis après, vous faites une bouchée en plus. Et puis, il y a des jours où vous n'avez quasiment rien mangé, d'autres jours où bah, votre estomac va être un peu plus en forme et vous, vous allez manger un peu plus. Ça, c'est le piège. C'est le piège parce que, moi, je trouve... Alors on en parle hein, quand dans le suivi euh, d'une sleeve, etc. On en parle avec la nutritionniste. Euh, mais c'est vrai que psychologiquement, vu qu'on recherche toujours à s'alimenter et que notre faiblesse, c'est l'alimentation, bah, on ne se rend pas forcément compte de l'augmentation progressive de notre, euh, de notre assiette. Euh, moi, je vois maintenant, après 5 ans, je mange une assiette normale
0: oui alors qu'avant tu mangeais que de maquille donc là aujourd'hui tu manges une assiette normale donc reprise de poids et là tu t'es dit bon bah je vais... vu que tu étais un peu moins lourd le sport était peut-être plus facile pour toi ça a été ta solution
1: effectivement alors au début j'ai commencé par faire euh, du crossfit donc c'est très cardio c'est très bien hein. on se sent bien Inconvénient c'est quand, euh, quand vous avez perdu euh, plus de 40 kilos tout de suite hein, vous imaginez bien que euh, c'est compliqué c'est compliqué, le changement de position, le fait de. voilà Par exemple, les burpees, hein, à chaque fois que vous, vous re-sautez, vous avez la tête qui tourne, vous ne sentez pas bien. Euh, J'avais des voiles noires à chaque fois. Euh, voilà. Bon, ça, il faut pousser hein, pour avoir ce, ce résultat. Mais voilà, je ne me sentais pas bien.
0: Ok. Donc, euh, tu ne te sentais pas bien en reprenant le sport, mais arrive un moment, tu t'es forcé comme euh, tu as l'habitude de faire. Et là, c'est devenu un petit peu ton quotidien, euh, ça t'a ça aidé à, à maintenir un poids, à ne pas reprendre trop.
1: Ça m'a surtout aidé à être physiquement plus fort, euh, mieux me sentir dans mon corps, ne plus subir euh, cette espèce de, de corps flasque qu'on peut avoir euh, après avoir perdu beaucoup de poids.
0: Oui, parce que ton corps aussi, il en a souffert hein, de tous ces régimes, ta peau et tout... Ça doit être, ouais, ton corps a, a beaucoup souffert d'avoir pris, re, 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 rebaissé en poids, waouh wow. Donc là, le sport, ça t'a permis de, de retonifier un petit peu tout ça aussi
1: Exactement. Okay. Et pour une fois, bah, je pouvais prendre un peu de poids, mais avec un peu plus de muscle. Psychologiquement, c'était plus simple, quoi. Exactement.
0: Ok, donc là, aujourd'hui, si euh, je, résume, hein. Alors, je résume, tout au long de ta vie, tu as été en régime ça n'a pas forcément bien fonctionné, tu as testé un peu tous les régimes, tu as décidé de faire une sleeve qui t'a permis de perdre beaucoup de poids, donc peut-être que ça t'a reboosté après pour te dire, bon allez, euh, allons-y, le sport, c'est vrai que tu ne l'avais pas expérimenté jusque là, ou pas
1: Mais J'ai toujours fait du sport, mais jamais une musculation.
0: D'accord, donc là tu as été ouais, dans le crossfit, la muscu, ça t'a permis de te sentir mieux dans ton corps, et euh, bon alors... Si, je ne sais pas, si tu devais donner des conseils par rapport à ces régimes, parce que le but c'était ça, c'était d'avoir une certaine polémique autour de ces régimes-là et de se dire que bah, ça ne marche pas forcément ou ça peut marcher. Quels sont tes conseils auprès de nos auditeurs par rapport à ces régimes-là
1: Au niveau, ça dépend à quel âge on, on commence, c'est toujours pareil. Si c'est enfant, je dirais en tant que parent, le plus important c'est de pas stigmatiser le poids de son enfant, tout simplement pour pas qu'il se sente dévalué et que, et en fait, qu'à la maison ça soit un endroit safe. À l'école, l'environnement fera que de toute façon on va se moquer de lui, etc. Mais bon, ça ça a toujours été. Mais qu'au moins à la maison il y a un endroit où on le juge pas. Et ça je pense ça c'est important. Après deuxième chose, c'est pas l'enfant qui va faire les courses, c'est pas lui qui cuisine. Donc je pense que on peut lui faire une réorientation alimentaire. Euh, un rééquilibrage tranquillement et juste pour maintenir son poids sans le, sans le faire maigrir parce que de toute façon avec la croissance il va grandir donc il faut maintenir son poids sans le priver de quoi que ce soit sans lui faire comprendre qu'il est au régime
0: ok donc là c'est plutôt pardon, pour la partie on va dire enfant donc là l'enfant qui veut maigrir etc comment l'accompagner parce que je pense que c'est aussi un traumatisme ce que tu as eu enfant euh, mais voilà, si des adultes nous écoutent aujourd'hui, ils se disent bon voilà, il faut que je perde du poids. Qu'est-ce que tu leur conseilles si c'est pas euh, ce fameux régime qui pour toi ne marche pas
1: Dans un premier temps, je vous conseillerais plutôt de faire de la musculation. Du Pourquoi sport. Parce que l'avantage, alors musculation en priorité. Pourquoi Parce que je trouve c'est ce qui m'a apporté le plus de bénéfices, un hein, mieux-être hein, où vraiment se déplacer devient plus facile. Hein, vous êtes plus essoufflé au moindre mouvement vous sentez beaucoup mieux. Là, on en sent vraiment les effets. Faire du cardio pour s'épuiser, j'en ai fait. Hein. J'ai fait, bah, à chaque fois que je faisais des régimes, à chaque fois, tout le temps, hein. j'ai toujours fait du sport. J'ai fait beaucoup de cardio, j'ai couru, j'ai fait... Voilà, après, si vous êtes passionné, tant mieux. Et justement, si vous avez une passion dans le sport, bah, foncez. Mais si vous êtes comme moi, c'est-à-dire pas de grosse passion dans le sport, vous faites le sport pour euh, faire du sport <rire> tout simplement moi je vous conseillerais dans un premier temps faire de la musculation ça vous permettra de vous réathlétiser de progressivement vous allez grossir peut-être mais surtout vous allez aussi créer du muscle et plus vous avez de muscle, et plus ça va vous permettre de compenser vos dérives
0: alimentaires ok donc là tu en gros hein, c'est vrai que quand on se sent mieux dans son corps, de toute façon on le sait, hein, euh, on se sent mieux dans son corps, on est d'autant plus motivé à continuer, ça nous motive à pas lâcher, et c'est euh, ce fait de se relâcher qui fait l'effet yo-yo, donc là euh, je fais de la muscu, je me sens mieux dans mon corps, je réoriente en fait mon corps, ma masse graisseuse euh, vers le bas et j'augmente mes muscles pour que bah, déjà d'une euh, métaboli mon métabolisme de base donc si c'est pas clair pour tout le monde mais c'est euh, quand votre corps il est au repos bah, euh, le fait de rien faire, je peux augmenter euh, euh, la capacité de mon corps à brûler des calories sans rien faire c'est en augmentant euh, ma masse euh, musculaire, donc là ok et en termes alimentaires
1: en termes alimentaires, si vous avez pas de troubles alimentaires donc pas de TCA, là vous pouvez vous permettre de faire une correction progressive, donc ça va aller voir un, une diététicienne et ça peut marcher. Si comme moi vous avez déjà fait tout ça, que vous avez déjà vu des diététiciens, des nutritionnistes, euh, qu'une diète vous n'arrivez pas à la tenir, ben là c'est beaucoup plus compliqué. Je trouve qu'il vaut mieux essayer de faire des choses simples pas compliqué, euh, faites-vous euh, bah, par un nutritionniste hein, la consommation enfin journalière de ce que vous devez prendre et euh, allez au plus simple évitez de, de vous dire oh j'ai envie de manger ceci, j'ai envie de manger cela euh, faites une même base alimentaire et ça sera plus facile à tenir et moins de d'envie de diverses choses euh, qui sont pas forcément autorisées c'est sûr que si vous avez une tablette de chocolat dans le frigo enfin moi personnellement elle ne dure pas la journée
0: oui, et ces compulsions, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais je pense que les compulsions alimentaires avec les régimes, c'est, ça peut expliquer aussi, parce que je sais que j'ai vu hein, sur les, les réseaux, on parle aujourd'hui encore beaucoup de compulsions, compulsions vers le sucre, etc., mais il faut savoir que tous ces régimes-là, c'est la conséquence, la compulsion, c'est que vous vous privez tellement que bah après, c'est des envies que vous n'arrivez pas à maîtriser. Et, et ça, ça fait partie aussi des, des conséquences du régime. Mais je pense que je vais, je vais dédier un, un podcast entier à ces compulsions-là. On ne pourra pas en parler là. On arrive sur, sur la fin de ce podcast. Et du coup, est-ce que Marc, bah, tu aurais un dernier mot hein, à, à nos auditeurs à, à nous communiquer
1: même si vous êtes gros, aimez-vous. Et ça, pour ça, euh, moi, je vous ai dit, j'ai fait beaucoup de psychothérapie et d'hypnose. Et, et grâce à ça, ça m'a permis de m'aimer, d'aimer comme je suis. Je n'ai plus ce rejet de moi-même. Je m'inquiète pour ma santé, ça m'inquiète vis-à-vis euh, -vis de ma famille, mais je n'ai plus ce dégoût de moi-même. C'est plus compliqué pour les régimes, je suis d'accord, mais par contre, ça vous libère quand même pas mal d'esprit. Donc ça en plus du sport je pense que ça peut être une bonne solution avant d'entamer toute correction alimentaire.
0: Super, bah écoute je te remercie beaucoup. Bah merci à toi de m'avoir reçu. Merci à vous de nous avoir écoutés pendant ces longues minutes et comme je finis toujours mes podcasts, vous y arriverez, j'ai confiance en vous. Merci beaucoup de m'avoir écouté pendant ces nombreuses minutes. Je reviens vers vous très vite avec un nouvel épisode.